0: Desencriptados. ¿Cómo pagan impuestos las criptomonedas? ¿La FIP conoce mis movimientos? ¿Tengo que declarar sí o sí todo lo que tengo? ¿O puedo tener criptomonedas sin registro? ¿Existen regulaciones de estos temas? Bueno, para sacarte todas estas dudas llegó Desencriptados, un podcast de Rip Congo para explicar el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Mi nombre es Juan Ruoco y en este cuarto capítulo vamos a hablar sobre impuestos, regulaciones y criptomonedas. Ok, vamos al grano. ¿Cómo es la movida impositiva con las criptomonedas? Tanto Bitcoin como las criptomonedas son un fenómeno relativamente nuevo y los gobiernos tratan de responder con las herramientas que tienen a mano. A veces esas respuestas son buenas, otras no tanto y otras directamente son deficientes muchas veces se quedan a mitad de camino. También es cierto que no es fácil legislar las nuevas tecnologías, y mucho menos si quienes lo hacen no tienen conocimiento del tema. Pero eso no quita que los diferentes gobiernos intenten hacer entrar esta nueva tecnología en sus marcos regulatorios. Porque después de todo, si de algo saben, es de cobrar impuestos. Te pongo un ejemplo. La primera ley que reguló las criptomonedas es la BitLicense, una normativa del estado de Nueva York en Estados Unidos. Entró en vigencia el 8 de agosto de 2015 y su objetivo fue darle un marco legal a todas las empresas relacionadas con criptomonedas. La promulgación de la normativa también generó un éxodo de empresas que se fueron del estado de Nueva York. Y al día de hoy solo un puñado de empresas obtuvieron la licencia. Ok, ¿y en Argentina? Lo primero que tenemos que aclarar es que al momento de emisión de este podcast no existe una ley específica que regule todo el tema de las criptomonedas. Sin embargo, en el último año y a raíz de su creciente popularidad circularon varios proyectos de ley para tratar el tema. Pero hasta ahora ninguno avanzó demasiado. Además, también es una tecnología demasiado nueva como para involucrarse de lleno con una legislación que puede no ser del todo beneficiosa o, en el peor de los casos, ser completamente irrelevante. Lo que sí existe son diferentes circulares, recomendaciones y normativas impulsadas por algunos organismos que, por su competencia, se tienen que encargar de saber de qué se trata este fenómeno y establecer algún que otro parámetro. Dada la superposición de competencias, hay cuatro organismos que podrían meter mano sobre áreas influidas por las criptomonedas. El Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP y la Unidad de Información Financiera, también conocida como la UIF. Justamente, la UIF sacó en el año 2014 la resolución 300 sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Este es el primer organismo oficial en Argentina en nombrar Bitcoin. Técnicamente, es una normativa que autoriza al organismo a investigar delitos cometidos con intermediación de criptomonedas. Buay, pero si no estás en nada turbio, no pasa nada. ¡Ah, te agarró cagazo! No, es verdad, si no estás en nada turbio no te va a pasar nada. Pero hay mucha gente que tiene que presentar información para declarar de alguna manera que no están justamente en nada turbio. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado en 2014 donde afirmó que las monedas virtuales no son emitidas por este banco central ni por otras autoridades monetarias internacionales, y por ende no tienen curso legal ni poseen respaldo alguno, y además aprovecho la ocasión para alertar de la volatilidad de su precio. Algo completamente esperable, nada que no sepamos. Hasta ahora, el Banco Central no mostró señales de aclarar la terminología que usa y sigue usando moneda virtual y en algún comunicado hasta usaron el término criptoactivo, pero no mucho más. Y por último, la Comisión Nacional de Valores en estos años ha emitido varios documentos para explicarle a los usuarios sobre los riesgos de las criptomonedas y que tomen noción de lo que ello implica. Cuánta vuelta hermano, cuánta vuelta. Y yo solo quería saber si tenía que pagar impuestos o no. Bueno Raúl, para un poco que acá no sos el único que quiere aprender. Las cosas hay que explicarlas bien. ¿No te doy más vueltas igual? La respuesta es sí. Las criptomonedas en Argentina al menos, hipotéticamente, tienen que pagar algunos impuestos. Aunque, como la legislación actual no es del todo clara, lo más recomendable es que hables de este tema con tu contador o tu contadora. Nosotros te podemos dar una pequeña guía, una guía T, decirte por dónde encarar, ser tu GPS en el mundo cripto. Pero no reemplazamos el consejo de un profesional. Al día de la fecha, las criptomonedas están alcanzadas por dos impuestos, el impuesto a las ganancias y bienes personales. Pero las dos legislaciones son muy poco claras sobre cómo alcanzan a las criptomonedas. La ley de impuesto a las ganancias fue modificada en 2017 e incluyó a las criptomonedas. Sin distinción alguna, engloba a todas, Bitcoin, Ethereum, stablecoins y demás. Según la ley, se debería pagar el 15% de lo ganado en pesos según la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Pero a simple vista esto ya representa un problema, porque se pueden dar casos donde alguien perdió dinero en dólares entre la compra y la venta, pero así todo debería pagar impuestos por una supuesta ganancia. Esto lleva a la situación poco probable que haya que pagar impuestos incluso en casos donde se perdió dinero. Señor Simpson, esta computadora puede procesar nueve declaraciones de impuestos al día. ¿En verdad creyó que podía engañarla? No señor, perdóneme, mi hijo me dijo que lo hiciera. Pará, pará, ¿y el otro impuesto cuál era? Ah, estás tomando nota, picarón. Las criptomonedas también están alcanzadas por bienes personales, y todos los que estén alcanzados por este impuesto, en teoría, deberían pagarlo. Sin embargo, no queda claro la categoría en la que entran las criptomonedas, tampoco el valor que hay que declarar. ¿Cómo se hace para probar un precio de compra? ¿Qué pasa si alguien obtuvo criptomonedas por minería? Si te quedó picando la palabra minería, tranca que después lo explicamos. Por su parte, este año 2021, la FIP empezó a pedir información a todas las plataformas radicadas en el país. En este sentido, es muy bueno resaltar algo que dice Alejandro Rotamel, director de Legales de Ripio.
1: Mira, como te comentaba, hay una norma de la FIP. es una norma muy nueva de fines de 2019, que obliga a las wallets... En general, no solamente a Ripio, a compartir con la FIP los movimientos de sus usuarios. Pero mira, creo que una empresa cripto en Argentina, vai, una empresa fintech en general en Argentina puede tener dos focos distintos. Puede tener foco en cuidar a sus usuarios o puede tener foco en su propio ombligo y en tratar de hacer todo negocio que pueda. ¿no? Yo creo claro. que una empresa focalizada en el usuario va a cumplir con las normas porque es precisamente el cumplimiento de esa norma lo que asegura que los fondos de los usuarios estén seguros. Y si bien hay normas que pueden generar incomodidad en el usuario, en la medida en que son normas tenemos que cumplirlas. ¿Y por qué tenemos que cumplirlas? El cumplimiento de esta norma significa que es materialmente imposible que Ripio desaparezca de un día para el otro con la cripto de los usuarios. Y precisamente me parece que a ese nivel hay que plantear la discusión, ¿no? Porque que Ripio cumpla con la ley argentina no es un bajón. Es lo mejor que le puede pasar al usuario.
0: Usualmente, la comunidad cripto es muy reacia a todo lo que venga desde la regulación estatal. Sin embargo, en caso de que usemos plataformas como Ripio, cuyo rol es de intermediario, no hay nada mejor que esas empresas cumplan la ley y sean reguladas, dado que así garantizás estar operando en una plataforma segura y confiable y evitas cualquier manejo digamos opaco. Pero, ¿y no se puede comprar de forma más informal? Como si te dijera, no hay un Bitcoin Blue. Pero, hermano, estás en todas, no se te escapa una. Ahora bien, supongamos que un usuario se dedica a la compraventa de criptomonedas en un mercado informal cara a cara, face to face, y ahí desde ya que el estado no tiene forma, al menos por ahora, de arrastrar esas operaciones siempre y cuando sean hechas en efectivo, en cash. Por lo tanto, los que quieren mantener su anonimato y operar criptomonedas por fuera de las regulaciones legales recurren al uso de dinero en efectivo y compra-venta cara a cara. 100% Barrani. También vale destacar que el mercado informal tiene sus propios riesgos y que no es para cualquiera. Por eso, siempre mejor estar dentro del marco de la ley y para eso una plataforma como Ripio puede ser una opción excelente. Bueno, en definitiva, si bien existen regulaciones en Argentina sobre Bitcoin, más que nada en temas impositivos, todavía la regulación está en una etapa muy preliminar y es un poco confusa. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Ruoco y nos encontramos en el próximo episodio de Desencriptados, el podcast de Ripio y Congo para hablar de seguridad y Bitcoin.
1: Fue una producción de Congo.